0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大
2: 家好，我是正经
0: 。那让我们继续2021 NBA 季后赛首轮对阵前瞻的系列。那、呃、本期节目呢，让我们来看一下东部的第四名以及第五名的对决，那就是纽约尼克斯对阵亚特兰大老鹰队。就可以说、啊、这两支球队。能在季后赛的行列中出现啊，就已经是超出了很多球迷在赛季初、赛季开始之前的这个预测，更别提这两支球队居然一个第四名，一个第五名，把这个比如说凯尔特人啊，把这个猛龙啊这些多年的季后赛劲旅啊都排在了身后。那可以说这两支球队呢最近的势头啊，这个进入到季后赛之前也是非常的强劲，因此啊这一组对决在我看来虽然可能关注程度并没有。这个东部的其他的对决，就比如说热火和雄鹿的对决，那么星光闪耀，那么这个引人注目啊。但是我觉得这组对决很可能是非常激烈，很有可能啊，我觉得是打多个回合的。因此呢，这期节目我们就跟大家来分析一下这一组对决，两边两支球队分别有怎么样的优势和劣势，以及两支球队有如何的 X 因素啊。会来左右系列赛的走向。那最后呢，我们也会给出我们各自对于这一组系列赛的结果的预测。那么，首先让我们来看一下我们纽约尼克斯最近在我们节目中啊出镜的频率非常的高。我们近期也是对他们。这个进行了这个公开的道歉，是吧？觉得之前我们一直是看衰尼克斯，那今年的尼克斯啊，真的是超出了我们预期，也打了我们赛季前这个不看好他的脸。那两位觉得，如果尼克斯能延续今年这个强劲的势头啊，延续到季后赛，甚至是进入第二轮，他们需要依靠怎么样的优势
1: ？我觉得尼克斯他的最大的优势啊，依然就是他们的防守。那整个赛季看下来啊，尼克斯他的防守效率是排名联盟第四的。那西博杜的铁血防守体系啊，在纽约尼克斯现在也是越打越顺
2: 。没错啊，之前我们也提到过，纽约尼克斯最擅长防守的就是三分球转换进攻，而且还加上内线进攻，所以说几乎是无死角的覆盖了对手的进攻端火力啊。更别提这支尼克斯啊，他们常规赛就是以慢节奏。多篮板这样的优势建场，所以到了节奏更加慢的季后赛啊，可
0: 能他们反倒是会更加如鱼得水。那本赛季尼克斯的防守的成功呢，跟希伯杜教练真的是息息相关。我不知道这个希伯杜到底是给尼克斯下了什么药啊？我看了一下常规赛尼克斯的防守，每场的失分全联盟最少，每场限制对手的命中率全联盟最低，每场限制对手的三分球命中率全联盟最低，就基本上是把防守上。能做的地方都做到极致了，就是基本上每一个对手打尼克斯投篮都不是非常准，这个得分都不是非常多。那这一点啊，真的是这个跟我们之前几个赛季印象中的尼克斯啊是截然相反的。我我同意阿木的观点啊，这个系列赛可能看上去有兰德尔，有吹杨，对吧？得分非常爆炸的球星啊。可能感觉会是一个进攻爆炸的这系列赛啊，但是很有可能，我觉得会是一个最后拼防守的系列赛。但是如果这两个球队相比啊，在防守端，尼克斯很显然是技高一筹、啊，而且是高了不少。而且尼克斯啊，其
2: 实还具备一些优势，比如说他们这个赛季的常规赛三次对阵老鹰全部获胜，而且、啊、他们也拥有这个系列赛最强的球星，这个赛季基本上稳进最佳阵容的兰德尔。
1: 特别是在今年尼克斯对阵老鹰的三场比赛里面，兰德尔三场比赛分别得到了四十分、四十四分和二十八分、十七个篮板，数据是极其的变态
0: 。而且不仅是二十八分、十七个篮板，二十八分、十七个篮板、九个助攻，就基本上兰德尔本赛季打老鹰的三场比赛，场均就是差不多四十分加三双的水平。我看了一下兰德尔本赛季打其他球队啊，没有一个球队是兰德尔打了这么顺风顺水的，兰兰德尔就基本上是。专打老鹰，而且每一场都爆炸。而且今年其实尼克斯的比赛我看的并不是特别多，但是他这三场的打老鹰啊，我四十分加了两场我都看了，真的是老鹰拿兰德尔没有任何办法。而且那两场、啊、兰德尔最后都是三分球不讲理的进，基本上老鹰把这个兰德尔的这个三分射程都防到脸上了，兰德尔照样能进，一场进六个三分球，一场进七个三分球。因此，这个正经我也同意你的观点、啊、兰德尔的确是这个系列赛中现在看来就更强的球员，最强的球员，而且他的打法、啊、还真的克今年老鹰的防守。就对面的科林斯啊，虽然其实打法也非常的爆炸，然后也是我们非常喜欢的年轻球员啊，但是他防守啊真的是有点着急，遇到兰德尔今年的这个状态啊，完全是难以限制对手的发挥。其实，另外我觉得，在我看来。呃，你们俩已经提到了，我想提的尼克斯的最大的优势啊，两个优势。但是我觉得还有一个优势啊，是难以忽视的，那就是纽约的主场优势。我今天看了一下这个本赛季的所有的球队，你们知道，就是我把所有的球队的这个主场胜率和客场胜率做了一下比较。你们知道这个常规赛全联盟主场胜率比自己的客场胜率。这个差距最大的就是最好，就是主场胜率比客场胜率好的最高的，从高到低来排是哪几支球队嘛？七六人肯
1: 定是七六人和爵士。呃，你猜对了，七六人猜
0: 对了爵士，但这两个是前三名啊。去年我们印象中，对吧？七六人是主场打着可能是七十三胜的赛季的水平的胜率，客场跟去年的尼克斯一样。今年其实七六人依然是主场非常好，百分之八十的胜率。客场呢是百分之五十其实还行。全联盟啊，主场优势最大的是金州勇士，主场胜率接近是百分之七十，客场胜率只有百分之三十八。排名第二的是犹他爵士，你猜对了。其实排名第三的的确是七六人，但跟七六人并列的就是亚特兰大的老鹰以及纽约尼克斯，这三支球队、啊、都是一样的，都是主场比客场好百分之二十因此，这一组对决正好是两个主场龙、客场虫的球队，但是尼克斯手握着关键的主场优势。因此，在我看来，如果我们预测、啊、这一组系列赛非常接近，而且现在看这个美国拉斯维加斯开的盘口啊，也是个非常非常接近的系列赛，那么谁握有最终的主场优势啊？这一点真的是非常关键。而且我们考虑一下纽约的这个市场。大家纽约的球迷，尼克斯，准确说尼克斯球迷，多少年没有看过季后赛了？这个饥渴了很多年了，对吧？终于有机会在这个五月份看 NBA 了，终于有机会在季后赛，在六月份看 NBA 的比赛了，这个很少见的事情啊！而且我最近看了一下这个季后赛各支球队的门票，这个球票的价格，你们知道篮网的首轮的票现在这个最低起步多少钱
1: ？一百五十以上
0: ，一百五。差不多一百五到一百七的样子最，最最便宜的票。你知道尼克斯的首轮的票最低多少钱吗
1: ？二百五，二百二
0: ，五百五
1: ，不可能！这尼克斯是不是他们一共没有几张票可以卖出去啊？因为曼哈顿它其实限制的比例还是比较大的。我看了其实应该两边的票的量啊，我
0: 看是应该是差不多了。但是尼克斯的票的价格、啊、真的是贵很多。其实说实话，虽然篮网这个球星
1: 啊、哦，我知道怎么回事了。主要是因为尼克斯他的首轮就是他的最后一轮，所以他的票价飞。<笑>这篮网他的首轮对吧？后面还有第二轮、第三轮、第四轮，所以他这个比赛比较多
0: 。而且我们现在录音的时候，首轮的对手还没有确定，是吧？对，如果打威少的话，大家还不知道看谁。对，我估计打威少的话，票价要往上涨了。但是我觉得这个阿木，你这么现在就不看好尼克斯，你准备着两周之后继续道歉啊？我觉得啊，这个票价贵还有个原因，就是说实话，篮网虽然是更加现在更加强的球队，球星也更多，但是纽约真正的主队，说实话还是尼克斯，对吧？即使是在尼克斯最差、最黑暗的时光啊，你你在曼哈顿大街上走，穿尼克斯球衣、这个帽子、围巾的人肯定是比篮网多很多的。所以，其实对于尼克斯来说啊，这些球迷来说，终于是有机会在主场，而且是有主场优势的情况下支持自己的主队啊。其实这个主场优势，我觉得也是尼克斯在这个系列赛中的优势。那么聊完了排名第四的尼克斯呢，对面的亚特兰大老鹰啊，两位觉得有什么样的优势
1: ？我觉得相比于尼克斯的防守啊，老鹰他的进攻应该是更好的。那其实全队五名球员场均得分超过十五分。那反观尼克斯。超过十五分的球员啊，只有两名球员，所以多点开花是老鹰的进攻的一个特点，这也是尼克斯在防守端比较难限制的，就是老鹰队很多球员、啊、都可以场均贡献三十加甚至四十加的比赛
2: 。没错，而且不仅仅是可以贡献三十加、四十加，老鹰还有多个球员是可以发动进攻的，就不只是吹杨一个点，包括这个博格丹对吧？包括路威也是可以自己发动进攻的。好几个球员都是上场又可以抢分又可以组织，而且啊，我认为除了多点开花之外，老鹰还有一个优势，那就是他们现在队内的氛围啊是呈现一个上升的趋势的。我们都知道，之前赛季中期的时候啊，老鹰队的老大和老二崔杨和科林斯曾经闹过矛盾，但是自从换了主教练之后啊，整个队的氛围焕然一新，老鹰也从。赛季初期的有一点令人失望，最终也把战绩提了上来。现在整支队伍可以说是各司其职，达到了一个非常好的化
0: 学反应。这点我非常同意啊！其实，在之前的节目我们分析外卡赛的球队的时候，我们也说，其实如果球队常规赛结束的这个状态非常好啊，是很可能，而且从历史上来看，也是经常会把这个很好的状态延续到季后赛。印象非常深的就是那一年黑八的勇士，对吧？黑八小牛的勇士，零七年。就是一波常规赛末尾的这个疯狂拉伸，以最后一场的机会抢到了第八的门票，进入到了季后赛，真的还把第一六十七胜的小牛就干掉了。因此啊，其实这一支老鹰啊，最近的势头真的是非常强劲。我看了一下今年的这个常规赛啊，全明星赛之后全联盟的这个球队的战绩，全明星赛今年正好是在这个基本上赛季的一半啊。我看了一下全明星赛后联盟的战绩排名，第一名。太阳第二名，掘金第三名，爵士第四名，七六人都是东西部排名前三的球队。第五名就是亚特兰大老鹰，全明星赛之后二十五胜十一负，全联盟第五。因此、啊、这个最近老鹰的势头啊真的是势不可挡，而且五月份其实他就输了一场比赛，到现在，在我看来，这老鹰会把这个势头啊延续到季后赛当中。但是在我看来呢，老鹰的这个。真正的优势啊，其实还是他的当家球星，就是有可能在这个系列赛挑战对面兰德尔，谁才是这个系列赛最强球员的吹阳，其实本赛季的吹阳常规赛的数据跟去年相比啊是缩水了，我们之前也分析过，但其实更多的是他把更多的出手权，把更多的进攻的火力分配给了身边的队友，而且他今年能。得分的队友也变得多很多了，伯克丹也好，加利也好，甚至这个投篮长进非常大的这个亨特，包括饼娃卡佩拉都分走了很多的出手权。因此，到了季后赛啊，其实就不是去让这个队友打得更开心的时候了。到了季后赛，就是巨星关键时刻要接管的时候了。我看了一下本赛季啊，吹杨在他出手多、得分高的比赛中，三十分以上的比赛一共三十二场，三十二场比赛，老鹰是十七胜。五副，就是说本赛季，崔阳得分高，打得果断，老鹰大概率是赢球的，而且赢球的胜率是非常高的。因此到了这个季后赛的对决啊，如果崔阳改变了本赛季打得相对比较无私的这个打法，变得更加不一定说自私了，变得更加果断了，出手更多了，火力更强了，那我觉得其实他是有机会去挑战兰德尔的。而且，其实我最近看很多美国网友啊，也在揣测，觉得吹羊很有可能成为今年季后赛首轮的卢卡东契奇，就是今年版本的去年卢卡，第一次进入季后赛，打出让人眼前一亮的水平
1: 。我倒是觉得吹羊在我这里啊，并不能算是一个优势，反倒是更像我的 X 因素。那其实总体来说，我们对吹杨今年的表现还是相对来说比较失望的。其实我之前最看好的 NBA 未来的两大后卫门面，一个是吹杨，一个是莫兰特，我觉得今年打的都不太及格。不知道开发这个球星卡市场是不是他们两个球星卡最近跌的也特别厉害啊
0: ？是的，跌的跟比特币一样厉害。
1: <笑><笑>所以我不知道吹杨今年他的问题啊到底出在哪里？我不知道你们俩对他还是有没有信心啊？我是觉得在这个系列赛、啊，我们应该好好观察观察吹杨啊，他到底。是不是我们想象中的未来 NBA 最强的空位之一？
0: 我倒是觉得我对吹阳未来还是有信心的。他的问题其实很明显，进入联盟以来，新秀赛季就是非常突出，就是他的防守。他的防守呢，本赛季其实也没有特别大的进步
1: 。但是他的进攻这个赛季就有点便秘了，三分球命中率。要知道，他最强的点就是超长的射程以及非常爆炸的外线输出。当年我们看他大学比赛的时候，我就说他是个他是小库里，对吧？但是今年他的三分球命中率只有可怜的百分之三十四，场均只能命中二点二个三分球，这跟库里的水平其实差得非常的远的
0: ，连真正的小库里都不如。之前我们有
2: 提到过这个心态的问题啊，我觉得这个赛季吹杨应该是有一点心态上的问题，并不是他的水平怎么样，因为你队里面啊多了很多帮手之后，吹杨作为这个球队的发动机啊，他会下意识的更多去组织去传球。当你有这个下意识的时候，你其实出手啊就不会那么果断。他还没有找到这个平衡点。当上个赛季他作为球队里面唯一的老大，绝对的出手权的时候，他所有的出手当然就是非常果断。这个球只能我来投，对吧？这个时候他会想，哎，我是不是传给底角的博格丹会比较好？我是不是回传给加里纳利会比较好？有这种心态之后啊，我觉得会影响这一名还算是新秀球员的。别忘了，他仅仅是第三年进入联盟
0: 。没错，这就是为什么我认为崔阳到了季后赛，虽然面对尼克斯更加强硬的防守啊，但是他的得分肯定是会更多的，他的出手肯定是会更多的，而且更加果断的。而且，其实更重要一点，我觉得作为球队的老大，去年球队战绩东部第十四，今年的战绩东部第五，就战绩的提升，我觉得肯定是要把。这个掌声送给崔阳的，的确，个人数据是有下滑，效率可能也没有之前的高啊。但是，真正最后能不能转化成赢球，还是对于一个球星、一个年轻球员能不能成为球星的关键评判的关键。因此，这个季后赛对于崔阳来说啊，也是一个不大不小的、非常重要的一个考验。那刚刚阿木你说崔阳是老鹰的 X 因素是吗？没
1: 错。那
0: 正经你觉得老鹰的 X 因素是什么？我觉得老鹰的
2: X 因素啊，就是我刚刚提到的博格丹·博格达诺维奇，因为如果一旦季后赛吹杨这个点哑火了，或者是被尼克斯强硬的防守给摁住了，那么他们另外的一个关键的组织点、进攻点和投射点，博格丹就必须要站出来，那他有可能会影
0: 响这个比赛的走势，这点我非常同意啊。其实全明星赛之后，老鹰的。战绩全联盟前五啊，重要的原因之一就是博格丹的崛起。其实在我这边，我准备的时候，我写的也是博格丹，是老鹰的 X 因素。但是我觉得还有一个隐藏的 X 因素，其实不知道你们俩知不知道，最近比如说欧文打出了一个常规赛数据的壮举，你知道是什么吗？一百八俱乐部。对，准确的说是50 40 90对吧？投篮命中率超过 50% 三分球命中率 40% 之四十，罚篮百分以上。你知道老鹰有一个球员打出了一个更恐怖的俱乐部吗？两百吗？两百俱乐部，呵呵真的是两百俱乐部。那就是老鹰传奇托尼斯奈尔。你知道他本赛季的投篮数据是怎么样的吗？投篮命中率百分之五十一，三分球命中率百分之五十七，罚篮命中率百分之一百，五十五十一百俱乐部。但是其实说实 话， 这个哥们上场的时间非常的 少， 每场只能上场二十一分 钟， 而且出手也是非常的少。但的 确， 这个投篮的这个数据真的是太吓人了。而且他从二零一九年的三月份开始到现在就没有罚丢过一个罚篮 了， 心态至少不 错， 对 吧？ 但是说实话，我这把它拿出来就觉得这个数据非常的奇葩。啊，这个真的能不能上场？这真的是这个阿木之前我说湖人的系列赛中的库兹马，这哥们儿斯奈尔能不能上场？小库兹马在场上，对对对，能不能有投篮啊？这这真的是不确定。我拿出来说纯粹是开玩笑啊。但是我现在依然坚信，这个库兹马对于湖人的季后赛来说还是非常重要的，<笑>是湖人整个季季后赛的 X 因素。
1: 哎，我没说库兹马不重要，我只是说库兹马在对阵勇士那一场比赛里面，他不是关键因素，因为这个对位的问题。那聊完了老鹰的
0: X 因素啊，这个你们觉得尼克斯这边谁会是 X 因素呢
1: ？我觉得我们又要达成一致了，尼克斯的 X 因素，我觉得我们三个人都会选德里克罗斯
0: 。我肯定没选德里克罗斯，我不知道正经有没有选、啊。我我有两个 X 因素，德里克罗斯是其中一个。真景太老实，你就说你也没选好
1: 了
0: 。其实我这说实话，我我这也有两个，也的确一个是罗斯，然后我就当时就准备好两个。如果你们说罗斯，我就说另外一个人了。那我估计，我的另外一个人跟真景的另外一个人是重合了。那阿木，你先跟我讲一下这个多里克罗斯为什么你这么执着
1: ？罗斯自从交易到纽约尼克斯以后啊，场均十四点九分，命中率从百分之四十三一下变成了百分之四十八点七。那要不是他今年打的场次可能稍微少了点以外，我觉得他应该也是最佳第六人的有力争夺者。而且啊，看一下尼克斯这支球队，虽然说啊他们的这个结构并不是像老鹰这么年轻，很多都是中身战的球员，但是这些中身战的球员啊，季后赛经验还是相对比较欠缺的。那罗斯肯定是唯一一个见过大的场面、有丰富季后赛经验的老将了
0: ，甚至季后赛还有过绝杀
1: 。没错、啊。所以他的发挥啊，真的是非常非常关键。另外一点就是尼克斯，我们刚才没没有聊到啊，其实我觉得他们最大的一个劣势就是，他们的进攻啊是相对比较便秘的，特别是第二进攻点相对较弱。那他们的第二进攻点到底是巴雷特呢，还是罗斯呢，还是最近刚刚伤愈复出打得非常不错的博克斯？这点其实是要拭目以待的。所以，与其相信巴雷特和博克斯啊，我宁愿相信。除了兰德尔之外，第二进攻点或者说场上第二靠谱的男人就是德里克罗斯
2: 。这一点我非常同意啊！而且刚刚阿木提到了尼克斯的劣势，其实他还有一个劣势，除了进攻点之外，就是他的后卫线强度不是特别足够。他的现在的后卫线啊，除了罗斯以外啊，应该是不足以胜任季后赛的首发甚至是轮换这种级别的。而且好几个球员啊，刚刚提到伯克斯也好，罗斯也好，小佩顿也好，他们其实功能上啊，类型上都有一点点重叠，就比较像一个持球的第六人。所以这些人里面啊，最优秀的罗斯很可能在季
0: 后赛啊担起大任。其实阿木你说的这些我都同意啊，我之所以在我两个 X 因素中我选了另外一个呢，其实我是觉得罗斯，正如你所说、啊，其实你是知道他会给你提供什么呢？毕竟这么多年了，看了那么多年的罗斯的比赛了，你知道他能给你在场上对吧？打一个二十五分钟左右就给你一个将近二十分、五六个助攻，而且绝对是非常有保障的，让你心里是很靠谱的
1: 。特别是在关键时刻打不开局面的时候啊，今年我看了很很多场尼克斯的比赛，在关键时刻兰德尔进攻不得力的情况下，都是靠罗斯打出僵局的
0: 。没错，所以呢，他其实说实话不太像一个 X 因素了。我这选的这个球员呢，我不知道是不是正经的，他的榜单上的另外一个人啊，就这个人第一次打季后赛，我真的不知道他在季后赛场上是怎么样的发挥。其实，在 NBA 一直有个说法，就是季后赛是一个大的聚光灯，你在这个聚光灯下，就准确说，其实用中文说是大的放大镜，你在这个放大镜下，你的优点和缺点都放大了。那这个球员呢，就是二年级的巴雷特，本赛季常规赛啊，打的是比去年好很多啊。其实没有人说他是最快进步球员的这个候 选， 对 吧？ 但事实 上， 他今年是比去年在数据上、在投篮的效率上是全方位的提升 了， 球队战绩也更好了。那到了季后赛是什么样的水 平， 完全的未知数。如果他能延续常规赛的手 感， 延续常规赛的发 挥， 那就是球队的第二进攻 点， 非常重要的这个首发球员。而且他的每场的上场时间在常规赛的这个所有 NBA 所有球员中。也是排名非常靠前的。那如果作为年轻的球员，二年级的这个年轻人，在季后赛的这个放大镜下一下子慌了，缺点全部暴露出来了，打得无所适从，那很可能就是直接让尼克斯整个赛季这一盘好棋在季后赛就坏了。而且我也看了一下，巴雷特今年大家表扬他最多的是什么呀？就是他的三分球的投射，从去年的百分之三十二。的三分球命中率，就去年可以说是新秀中几大寒冰射手中，应该是这个非常有名的一个，百分之三十二的三分球命中率。今年呢，百分之四十的三分球命中率，一下他不是寒冰射手了，是非常靠五的射手了。但是他在在今年所有尼克斯赢的比赛中呢，巴雷特百分之四十四的三分球命中率，输的比赛中只有百分之三十四了，又回到去年的水平了。因此，他的发挥。非常大的不确定性，年轻球员第一次打季后赛也是非常大的未知数。我觉得他是尼克斯的 X 因素。正经，你的榜单上的第二个人是不是也是巴雷特？并不是啊
1: ，肯定不是，应该是博克斯
2: 。也不是啊，可能是一个印象中觉得有一点边缘的球员啊，那就是诺埃尔。哎，正经的这个选择，我现在非常喜欢。啊、对，没，虽然说他加入尼克斯时间不长，但是我。认为啊，他其实已经在希伯杜这位防守型教练的这个心里啊，占下了非常重要的一个位置。他这个赛季是把盖帽和抢断结合的最好的内线之一啊。来到尼克斯之后，场均二点二个盖帽，一点一个抢断。为什么他在这一轮系列赛中重要呢？因为对面的老鹰有非常多的侧翼，是可以打出非常了眼花缭乱的挡拆进攻的。那灵活型的内线诺埃尔。在补防、在轮转、在抢断、在盖帽这些方面啊，其实是这个锡伯杜防守体系中非常重要的一环，尤其是对面针对对面的老鹰，所以诺埃尔在我这里啊是一个很重要的 X 因素
0: 。而且诺埃尔的非常重要的一个工作就是防住饼王卡佩拉，对吧？你如果让饼王这个刷起来的话，风风板让饼王对啊这个接空接轻轻松松顺下，轻轻松松，那这个。吹杨和这个饼王的连线也就刷起来了。那诺埃尔的确防守端是非常重要，而且今年在米切尔、罗宾逊这个受伤之后啊，基本上诺埃尔是撑起了尼克斯内线护框防守的一片天。你的这个选择啊，的确真的是非常符合 X 因素的定义。那么我们分析完了两边球队之后，两位对于这个非常激烈紧张的系列赛结果是怎么样预测的？阿木，你还坚持？尼克斯首轮出局的这个判断吗
1: ？老鹰四比二，尼克斯球迷啊，只能看三个主场比赛
0: ，而且还要被偷掉一个，是吧？
2: <笑>对，第七场可能都危险。我倒是对尼克斯更有信心啊，尤其是刚刚我们提到这个重要的 X 因素罗斯，想想季后赛的罗斯，就感觉心里面就安定了不少。所以我认为尼克斯应该可以四比三艰难的拿
0: 下胜利，而且就是依靠他们的主场优势。哎，那这一点我跟正经也是想到一块去了。我在我看来，这个系列赛很可能是六到七场，而且是七场啊，我觉得概率还挺大的。而且尼克斯和老鹰两个都是主场强、客场弱的球队啊，很可能都是都只能在主场赢球。因此，我的选择也是尼克斯四比三，而且四场全是主场赢的。那么，本期节目我们对于尼克斯和老鹰的这组东部首轮对决就分析完了。那接下来我们依然会给大家带来其他几组 NBA 季后赛首轮的对决前瞻。各位听众朋友，如果还没有订阅我们频道的话，也抓紧订阅我们的频道。我们节目最近更新的这个频率啊非常快，因此呢，你在第一时间啊就可以收到我们节目更新的通知。那么再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见，再见，再见。